0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Fachkräfte dringend gesucht, warum Zuwanderung
1: bei uns nicht klappt.
2: Wie dringend deutsche Unternehmen Fachkräfte suchen, geht aus einer Umfrage hervor, die das IFO-Institut in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Danach leidet fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen an Fachkräftemangel. Und zwar so sehr, dass immer mehr Unternehmen sogar ihre Geschäfte einschränken, weil es ihnen an Personal fehlt, so das IFO-Institut. Also versucht nun die Bundesregierung, den Zuzug ausländischer Fachkräfte zu erleichtern. Nach der Sommerpause soll ein entsprechendes Gesetz erarbeitet werden, um die Probleme zu lösen, mit denen zum Beispiel die Frankfurter Anwältin Bettina Offer jeden Tag zu tun hat. Sie berät nämlich Unternehmen, die gerne ausländische Fachkräfte nach Deutschland holen möchten. Diese Unternehmen haben oft sogar schon Fachkräfte ausgewählt, zum Beispiel über ihre ausländischen Tochtergesellschaften. Und es geht eigentlich nur noch um die Formalitäten. Aber die haben es in sich und darüber habe ich vor der Sendung mit der Anwältin Bettina Offer gesprochen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Unternehmen wendet sich an Sie und will zehn Ingenieure in Deutschland beschäftigen. Diese Leute stammen aus Südafrika, China, Indien, Frankreich und den USA. Worin besteht jetzt Ihre Aufgabe?
3: Naja, zuerst müssen wir mal schauen, ob die Mitarbeiter überhaupt einen Aufenthaltstitel brauchen. Bei den anderen Nationen ist aber so, dass sie einen Aufenthaltstitel brauchen, der sie zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt. Und das ist eben genau das, wo dann wir auf den Plan treten und sagen, wir unterstützen wir in diesem behördlichen Verfahren, das doch recht umfangreich ist.
2: Beim derzeitigen Fachkräftemangel in Deutschland wäre es natürlich wichtig, dass die nötigen Formalitäten schnell erledigt werden können. Was ist da Ihre Erfahrung?
3: Meine Erfahrung ist, dass es das mit dem schnell, ja, wenn wir doch die Fachkräfte auch auf den Behörden hätten, die wir brauchen, dann würde es <lacht> vielleicht auch da schneller gehen. Aber wir sehen natürlich, dass einfach Deutschland in viel größerem Maße heutzutage Fachkräfte braucht, als das zu erwarten gewesen war oder früher der Fall ist. Und auch die Behörden sind einfach nicht hinterhergekommen, sich entsprechend aufzustellen. Und daher müssen wir jetzt vielfach leider viel länger warten, als wir uns das wünschen würden. Wie lange dauert dann so ein Verfahren? Können Sie mal ein Beispiel nennen? Das kann im schlimmsten Fall tatsächlich schon mal viele Monate bis hin zu Jahren dauern. Das ist äh, ganz, ganz schlimm in manchen Ländern. In anderen geht es schneller. Wir empfehlen im Prinzip eine Vorlaufzeit im Moment von sechs bis acht Wochen. Also das heißt, wenn ich alle notwendigen Unterlagen auf dem Tisch habe, müssen die Arbeitgeber noch sechs bis acht Wochen rechnen, bis der Mitarbeiter herkommt.
2: Ja, was passiert denn dann in der Zwischenzeit, wenn die Bearbeitung der Anträge so lange dauert? Geben die Unternehmen dann auf? Gehen die ausländischen Fachkräfte in andere Länder?
3: Teils, teils. Also es gibt natürlich Unternehmen, die ihre Prozesse von vornherein so aufstellen, dass sie sagen, wir nehmen das in Kauf. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die tatsächlich sagen, wir verlagern dann bestimmte Produktionsbereiche in andere Länder, wo das schneller geht. Das ist schon ein Standortfaktor. Und es gibt natürlich auch Fachkräfte, die sagen, also wenn das in Deutschland so lange dauert, so lange will ich um meine Familie nicht warten, dann gehen wir halt nach Kanada oder in die Niederlande oder nach England.
2: Haben Sie aus Ihrer praktischen Erfahrung eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
3: Ich habe äh, viele Ideen natürlich. Die erste ist, ähm, indem wir einfach unsere Behörden in dem Punkt ertüchtigen. Also es äh, muss den Gemeinden genauso wie auch dem Auswärtigen Amt klar gemacht werden oder klar sein, dass äh, Zuwanderung einfach ein Standortfaktor ist für Deutschland als Industrienation. Dass das wichtig ist, dass wir da nicht sparen dürfen.
2: Würden Sie denn die Behörden auch beraten, genauso wie Sie die Unternehmen beraten, wie Sie solche Fachkräfte für die behördliche Arbeit äh, anwerben könnten?
3: Ja, selbstverständlich sehr gerne. Tatsächlich ähm, habe ich auch die Gelegenheit, die Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen zu schulen, im Fachkräfteeinwanderungsrecht. Aber da ist noch einiges zu tun und die Prozesse sind auch einfach zu komplex.
2: Dran ist ja inzwischen auch die, die Bundesregierung, die Ampelkoalition an einem neuen Gesetz zur Fach Fachkräfteeinwanderung. Das ist in Arbeit, soll nach der Sommerpause beraten werden. Hätten Sie noch spezielle Wünsche an den Bundestag, was in einem solchen Gesetz besser geregelt werden sollte als in den Vorgängergesetzen?
3: Ja, wobei man sagen muss, unser Aufenthaltsgesetz ist für die Fachkräftezuwanderung schon sehr, sehr offen. Es gilt auch als eines der besten unter den Industrienationen. Das hat die OECD mal festgestellt. Wir verheddern uns leider in den behördlichen Verfahren. Da bin ich dann irgendwann mal mit der Idee gekommen, dass man es ähnlich machen könnte wie mit den Kita-Plätzen. Wir erinnern uns, die waren ja jahrelang auch von den Kommunen nicht zu schaffen, bis dann der Bund gesagt hat, dass die Kommunen, die nicht genug Kita-Plätze schaffen, dann irgendwann dafür haften müssen. Und so ähnlich müsste man das vielleicht vielleicht auch angehen und sagen, dass die Kommunen, die nicht in der Lage sind, bestimmte Verfahrenszeiten abzubilden, vielleicht da auch in irgendeiner Form dem Bund gegenüber rechenschaftspflichtig sind.
2: Sind eigentlich andere Länder im Vergleich zu Deutschland besser aufgestellt, was solche bürokratischen Prozesse angeht bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte?
3: Ja, sind sie durchaus. Also es gibt Länder, die sehr viel weiter in Sachen Digitalisierung sind, das wissen wir ja auch. Und es gibt natürlich Länder, die sich nicht mit dem föderalen Prinzip herumschlagen müssen und, und oder die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, das Thema Zuwanderung in eine Hand zu geben. Ich, also ich schwärme immer von Kanada nicht wegen dem Punktesystem, sondern ich schwärme von Kanada, weil die eben ein Ministerium haben, das für Zuwanderung zuständig ist und diese ganzen Themen in einer Hand bündelt. Dass das dann effektiver ist am Ende, ist ja offensichtlich. <lacht>
1: Gibt es bei Ihnen in der Firma noch das gute alte schwarze Brett mit Annoncen und Gesuchen, die da angeschlagen werden? Wenn ja, dann kann es gut sein, dass sich in diesen Stellenanzeigen, die da hängen, der Fachkräftemangel in Deutschland widerspiegelt. Wer etwas ganz Bestimmtes produziert oder Neues entwickeln möchte, der braucht natürlich auch die Leute dazu und die fehlen in manchen Bereichen einfach. Eine Lösung kann sein, Personal aus dem Ausland einzustellen. Doch der Wille allein reicht nicht, auch die Formalitäten müssen da geklärt werden und das ist oft eine große Hürde, berichtet hr-info-Wirtschaftsreporter Daniel Bauer an einem Beispiel aus Usingen im Hochtaunuskreis. Seit über 25 Jahren betreut man bei der GIV in Usingen
0: Mittelständler bei ihren Softwarelösungen. Gute Programmierer zu finden, ist heutzutage gar nicht einfach. Das hat Geschäftsführer Dennis Wagner gerade festgestellt. Zuerst hat er den neuen Kollegen in Deutschland und Europa gesucht, mit mäßigem Erfolg.
4: Wir kamen dann halt dahin, dass wir auch angefangen haben, zu schauen, dass wir äh, darüber hinaus halt schauen. Und da sind wir halt äh, auf Kandidaten aus Indien dann aufmerksam geworden und eben auf unseren Kandidaten aus Marokko.
0: Schnell stellt sich raus, der Mann aus Marokko passt perfekt zur IT-Firma in Usingen. Jetzt hätte alles ganz schnell gehen können. Aber Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland zu holen, ist definitiv kein 100-Meter-Sprint. Eher 400 Meter Hürden mit sehr hohen Hürden.
4: So insgesamt würde ich halt dann sagen, es hat mehr halt bei den Behörden eigentlich gehakt. Und ich würde halt auch im Endeffekt sagen, es ist schon ein Prozess, in dem man nicht ohne Begleitung gehen sollte. Also vor allem ein Anwalt, der hat meinen äh, neuen Kollegen jetzt dann gut begleitet auf dem Weg und es war in meinen Augen auch bitter nötig gewesen.
0: Einen Anwalt für einen neuen Programmierer. Das lässt ahnen, in welches Behördendickicht man sich als Unternehmer stürzt. Ein Jahr Wartezeit auf den neuen Mitarbeiter ist derzeit ganz normal, sagt der Präsident der Frankfurter IHK, Ulrich Kaspar.
5: Mir ist bisher kein Fall bekannt, wo ein Unternehmen gesagt hat, das ging schneller, als wir erwartet haben.
0: Und das ist nicht nur ärgerlich, sagt Kaspar. Es gefährdet letztlich sogar die Versorgung der Menschen in Hessen. 50.000 Arbeitskräfte fehlen hier jedes Jahr
5: von der Größenordnung äh, verdeutlicht ist, welchen Bedarf es gibt, dass wir Menschen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern äh, zu uns bekommen, nur um die derzeitigen äh, Dienstleistungsangebote und Produkte für die Bürger in Hessen aufrechterhalten zu können.
0: Und damit die ausländischen Arbeitskräfte gerade auch im Dienstleistungssektor schneller kommen können, muss sich konkret einiges ändern. Das fordert auch der Leiter der Akademie beim Zeitarbeitsunternehmen Randstadt, Christoph Kahlenberg.
1: Also es müsste sich auf jeden Fall mal ändern, allein schon die visa in den Herkunftsländern. Wir haben da Wartezeiten bis zu einem Jahr, zum Beispiel in Albanien, Tunesien, Nigeria. Dann hakt es natürlich auch an der Thematik Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen. Wir haben ca. 1000 Anerkennungsstellen in Deutschland. Wenn man es schaffen würde, das ein Stück weit zu zentralisieren und die Verfahren zu beschleunigen, wären wir auch ein Stück weiter.
0: Einige dieser Dinge will die Bundesregierung nach der Sommerpause angehen. Vor allem berufliche Qualifikationen sollen nach dem Willen von Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil leichter anerkannt werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Christoph Kahlenberg. Aber es gehe halt immer auch um soziale Integration, Sprache, Wohnungen und so weiter.
1: Da spielt vieles noch drumherum eine Rolle und das muss alles organisiert werden. Und deswegen glaube ich, ist das wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch nicht nur, eine Aufgabe, die durch ein angepasstes Fachkräfteeinwanderungsgesetz
0: äh, sich von selbst lösen würde, mitnichten. In Usingen hat die Einwanderungsgeschichte inzwischen ein Happy End. Dennis Wagner hat dem neuen Mitarbeiter aus Marokko vor wenigen Tagen in der Firma sein Equipment überreicht.
4: Jetzt sind wir eigentlich guter Dinge, dass er da mit Motivation auch rangeht an die Sache und dass wir da wirklich dann für die kommenden Jahre jemanden haben, auf den wir bauen können. Ich denke auch, dass wir ihm halt wirklich gute Chancen bieten können. Okay.
2: Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland klagt über einen Mangel an Fachkräften. Das geht aus einer Umfrage des IFO-Instituts hervor. Und es wird in Zukunft wohl nicht automatisch besser werden. Denn die geburtenstarken Jahrgänge gehen bald in Rente. Und die nachrückenden Generationen sind zahlenmäßig weitaus weniger stark. Deshalb hoffen nun viele Unternehmen auf den Zuzug ausländischer Fachkräfte. Aber auch daran hapert es offenbar. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Herbert Brücker gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Ich habe ihn gefragt, woran liegt es, dass nicht genügend Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen?
5: Ja, wir vermuten, dass die gesetzlichen Hürden, auch die institutionellen Hürden in Deutschland zu hoch sind. Es ist so, wir haben zwar das Fachkräfteeinwanderungsgesetz reformiert, aber die wichtigste Hürde, die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse, ist erhalten geblieben. Das ist deswegen in Deutschland so schwierig, weil wir weltweit ein einmaliges Bildungs- und Ausbildungssystem haben. Darum sind die meisten Abschlüsse nicht vergleichbar und können so nicht anerkannt werden. Und dann dürfen die Menschen, obwohl sie qualifiziert sind, auch nicht nach Deutschland, Deutschland einreisen und können keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.
2: Wie hoch veranschlagen Sie denn den Bedarf an ausländischen Fachkräften in Deutschland?
5: Also es ist so, wir verlieren durch den demografischen Wandel jedes Jahr rund 400.000 Arbeitskräfte. Das heißt, wir bräuchten eine Nettoeinwanderung von 400.000 Menschen, um das Arbeitsangebot konstant zu halten. Das entspricht einer Bruttoeinwanderung von etwa 1,6 Millionen Personen. Und auch dann würde der Altenquotient, also das Verhältnis von Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, zu den Erwerbstätigen immer noch bis zum Jahr 2060 von jetzt gut 40 Prozent auf etwa 60 Prozent steigen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch deutlich mehr Einwanderung als diese 400.000 Menschen pro Jahr.
2: Sind das eigentlich ausschließlich gut ausgebildete Beschäftigte, die hierzulande gebraucht werden?
5: Nein. also Wir beobachten im letzten Jahrzehnt, dass die Beschäftigung in den sogenannten Helfertätigkeiten etwa doppelt so stark gestiegen ist wie der Beschäftigungsdurchschnitt. Die Fachkräfte, also die klassischen Facharbeiterqualifikationen, sind unterdurchschnittlich gewachsen und diejenigen in den akademischen Berufen auch weit überdurchschnittlich. Also wir brauchen beides. Also wir brauchen hochqualifizierte Menschen, qualifizierte Menschen, aber zum gewissen Grad auch Menschen, die einfache Tätigkeiten, zum Beispiel in den Dienstleistungen, ausüben.
2: Was die Anwerbung von ausländischen Fachkräften angeht, hören wir, es soll auch Probleme mit Konsulaten geben, die die Auswanderung solcher Fachkräfte nach Deutschland nicht ernsthaft unterstützen. Was wissen Sie darüber?
5: Aber wir haben die Erfahrung bei der Westbalkanregelung gemacht, da ging es darum, dass sich Deutschland geöffnet hat ohne Anerkennung der beruflichen Abschlüsse für Menschen, die von dort kommen dass dort die Kapazitäten nicht ausreichend waren. Zum Teil auch der Wille bei den Mitarbeitenden gefehlt hat, diese Menschen nach Deutschland zu lassen. Das hat uns wahrscheinlich 100.000 oder 80.000 Arbeitskräfte in Deutschland gekostet. Und dementsprechend haben wir erhebliche ökonomische Verluste
2: dadurch erlitten. Nach der Sommerpause wird sich der Bundestag mit einem neuen Gesetz beschäftigen. Ein Gesetz mit dem Ziel, mehr Beschäftigte aus dem Ausland anzuwerben. Menschen, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland vornehmen vorweisen, Sollen dann ein Aufenthaltsrecht bekommen, auch wenn ihre Qualifikationen hierzulande noch nicht anerkannt sind. Wäre das aus Ihrer Sicht schon mal ein guter Anfang?
5: Das ist ein guter erster Schritt. Also da sind eine Reihe von sinnvollen Vorschlägen in dem Gesetzesvorhaben. Aber im Grundsatz muss Deutschland den ganzen Weg gehen. Es muss sich dafür entscheiden, dass es sagt, Menschen, die qualifiziert sind, also die im Ausland eine Ausbildung absolviert haben und auch abgeschlossen haben, dass die nach Deutschland kommen können, auch dann, wenn deren Abschlüsse nicht exakt vergleichbar sind mit denen im deutschen Bildungs- und Ausbildungssystem. Weil das ist, wie gesagt, international nicht vergleichbar.
2: Sehen Sie denn schon, jetzt gerade vor dem Hintergrund dessen, was die Ampelkoalition an Gesetzesvorhaben hat, sehen Sie da schon Licht am Ende des Tunnels? Sehen Sie ein baldiges Ende des Fachkräftemangels? Oder könnte dieser Mangel uns noch sehr, sehr lange beschäftigen?
5: Also ich sehe jetzt erstmal... Bewegung. Das Problem scheint erkannt zu sein. Aber es ist nicht so, dass man jetzt über Nacht den Hebel umstellen könnte. Und äh, wir haben das große Problem, dass die Einwanderung aus der Europäischen Union stark zurückgeht. Und wir brauchen künftig die Einwanderung aus Drittstaaten. Und die ist sehr viel schwieriger zu organisieren als die Einwanderung aus der Europäischen Union. Darum gehe ich davon aus, dass der Fachkräftemangel, die Überschussnachfrage im Arbeitsmarkt noch lange erhalten bleiben wird.
1: Deutschlands Bevölkerung altert. Immer mehr geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente und das führt zu Personalmangel in der Wirtschaft. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind zurzeit mehr als 1,7 Millionen Stellen nicht besetzt. Und um sie zu besetzen, werden deutsche Unternehmen auf Fachkräfte aus dem Ausland zurückgreifen müssen. Dabei soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfen. Aber wie gut oder wie schlecht das funktioniert, das muss man sich näher ansehen angucken und genau das hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Sophia Stoltenberg gemacht.
6: Bei Linke Simon rufen Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland an. Sie berät die Firmen bei der Suche nach Fachkräften aus dem Ausland. Simon leitet das Projekt Fachkräftesicherung für Berlin der Migrationsorganisation Dialogclub. In ihrer Beratung sagt sie: "Es wird auch immer wieder betont, ohne uns würden sie sich wahrscheinlich gar nicht erst auf den Weg machen und das in Erwägung ziehen, weil die bürokratischen Hürden sehr hoch seien", so Simon. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will diese Hürden abbauen. Im Interview mit dem SWR im Juni zeigte sich der SPD-Politiker optimistisch.
4: Ich habe in der letzten Legislaturperiode ein erstes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ich sag's mal gegen erhebliche Widerstände der CSU, damals durchgepaukt. Das ist aber noch viel zu bürokratisch und da ist in dieser Fortschrittskoalition aus SPD-Grünen und FDP ein anderer Spirit, wir werden modernes Einwanderungsrecht schaffen.
6: Das Ministerium arbeitet derzeit an entsprechenden Reformen. Einen Beitrag zu einem modernen Recht soll das im Kabinett beschlossene Chancenaufenthaltsrecht leisten. Es sieht vor, den Familiennachzug zu erleichtern. Aus Sicht des Ministeriums hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in seinen ersten zwei Jahren schon viel gebracht, heißt es schriftlich gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. So seien 100.000 Visa erfolgreich vermittelt und gute Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und das alles vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das Gesetz sei gleichzeitig mit dem Beginn der Pandemie in Kraft getreten, der Staat dementsprechend holprig. Kritik kommt vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Für den Vorsitzenden des Verbands, Markus Jäger, sind 100.000 Zuwanderungen in den letzten zwei Jahren viel zu wenig.
4: Wir benötigen etwa 400.000 qualifizierte Zuwanderungen im Jahr, damit wir das Niveau, auf dem wir waren, halten können. Und da ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht ausreichen, denn man sieht, dass trotz des Gesetzes oder vielleicht gerade wegen dem Gesetz zu wenige Fachkräfte einwandern.
6: Das liegt laut Jäger unter anderem an der fehlenden Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Das Ausbildungssystem in Deutschland sei einzigartig. Die Vergleichbarkeit daher nur schwer möglich. Ein Grund, warum die Bundesregierung künftig auch die Berufserfahrung bei Bewerbungen aus dem Ausland mit berücksichtigen will. Das grundlegende Problem aber, die intransparente Bürokratie, ist damit noch nicht gelöst, sagt Linke Simon vom Dialogclub in Berlin.
3: Denn das bleibt das Flaschenhals. Also die Situation ist, dass die Verwaltung momentan gar nicht den Andrang bewältigen kann. Und da das Gesetz ja kompliziert ist, hat man quasi auch
6: in der Verwaltung so eine Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass die Verwaltungen selbst vom Fachkräftemangel betroffen sind. Weitere Bereiche sind die Medizin, die IT-Branche, das Ingenieurwesen und die Wissenschaft. Geist Thöne, leitender Wirtschaftswissenschaftler im Institut der Deutschen Wirtschaft, kritisiert dabei die lange Bearbeitungszeit der visa -Anträge.
0: Was zur Folge hat, das ein heute gestellter Antrag durchaus auch erst in einem Jahr beschieden werden können. Und das ist natürlich auch für Arbeitgeber, die jetzt einen Engpass haben, viel
6: zu lang. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer kritisiert die administrativen Prozesse. Sie fordert unter anderem zentrale Ausländerbehörden in den Ländern und klare Rollenaufteilungen der Arbeit zwischen zuständigen Behörden. Nur so könne das Gesetz wirken. Es ist also noch viel zu tun für ein modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Auch die Grünen betonen gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, Nötig sei eine langfristige Gesamtstrategie. Diese würde nun mit den Ampelpartnern ausgearbeitet.
1: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.